0: затор но сейчас движение нормализовано Ночью в петушках произошла смертельная авария. Молодежь гоняла на Амицубиши Лансер. 19-летний водитель врезался в дорожный знак, потерял управление и вылетел в кювет. Машина опрокинулась. В салоне было пятеро человек. Никто из них не был пристегнут. Погибла 15-летняя девушка, которая сидела на переднем сиденье. А также пострадали все остальные пассажиры и водитель. 15-летний пассажир и водитель госпитализированы. Еще двоим медики помогли на месте. У водителя никогда не было. Прав. Зам. Губернатора по экономике Максим Брусенцов встретился с заместителем генерального директора по управлению активами концерна «Тракторные заводы» Сергеем Невровым. Обсуждали будущее, если оно вообще возможно, у Владимирского мотора «Тракторного завода». Ситуация на нем, мягко скажем, непростая. Завод признан банкротом, на нем 70 миллиардов долгов. Участники встречи отметили, ситуация на предприятии находится на особом контроле у Белого дома и у руководства концерна. Разрабатываются совместные решения по выходу из сложившейся кризисной ситуации. Прорабатывается вопрос по привлечению индустриальных партнеров на площадку. Ну вот, никакой больше конкретики нет. А губернатора по социальной политике Марина Чекунова в интервью «Владимирским ведомостям» заметила, качество медицинского обслуживания в Владимирской области на конец прошлого года вызывало справедливые нарекания людей. Но сейчас так уже не будет, заявила Чекунова, а главная реализация национальных проектов, в которых заложены необходимые меры для снижения смертности, ликвидации кадрового дефицита в медицине и обеспечения доступности первичной медицинской медико-социальной помощи. Ну и во втором роддоме Владимира откроет комнату для молитвы. С такой инициативой выступило руководство лечебного учреждения. Осветить комнату планируют в сентябре. О погоде во Владимире плюс 18, облачно с прояснениями. Больше новостей на кафе.ру
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Ваш дом, Альберт Русанин, Илья Архипов, и отвечаем на вопрос уважаемого слушателя Владимира. Все-таки давайте уточним, какой документ регламентирует отношения управляющей компании и областного единого расчетного информационного центра.
2: Значит, ну, во-первых, кстати, информация для вас. Вот когда вам управляющая компания как бы показывает в отчете вознаграждение ЕРИЦ, не поленитесь, направьте запрос в ЕРИЦ, узнать, а сколько на самом деле как бы заплачено денежных средств было этой, этой организации. Потому скажут, что коммерческая ничего информация. не коммерческая информация, как бы, ну, не получится у вас, обратитесь к нам, мы им дадим эту информацию. Потому что вот по информации, которую я получаю, я просто позвонил в ИРИЦ и поинтересовался, скажите, вот какая сумма там? Сказали, что 67, то есть в отчете идет. А вот мне сказали 27 тысяч. То есть, 67 и 27, 40 тысяч нарисовали за что за счет чего-то. Поэтому здесь уже вопрос немножко в другой плоскости будет. Вот В отношении нормативно-правовых документов. Значит, это 290-е постановление правительства о минимальном перечне услуг. Вот И постановление номер 416, постановление правительства. Поэтому экономисту скажите два постановления. Номер 416 и номер 290. Если у них возникнет вопрос... Позвоните нам, десять, и мы готовы вместе с вами прийти в вашу управляющую компанию и порассуждать на тему, насколько это законно, незаконно, и может ли прокуратура как бы принять меры воздействия. Продолжаем
0: парковочную компанию. тему. Наш постоянный
2: слушатель Василий интересуется. Дом у него
0: довольно старенький, и а, насмотрелись на соседние, хотят себе забор. Поставить, чтобы себе во двор никого не пускать. Или шлагбаум. Ну, вариант, собственно, еще обсуждается. Да хоть бетонный блок. А, ну, только полегче, чтобы свои, свои сдвигали.
2: Насколько все это законно? Ну, на самом деле у нас существуют правила благоустройства, утвержденные решением Совета народных депутатов города Владимир, значит, которыми вообще ограждение они не предусматривают многоквартирных домов за исключением случаев, когда при строительстве дома при проектом данным строительства было предусмотрено ограждение. Но вот мы уже сейчас сталкиваемся, знаете, с очень интересной такой тенденцией. Люди, допустим, хотят установить шлагбаум, пишут письмо в администрацию, там те отвечает, что не возражаем. А вот, пишут письмо в МЧС, те также пишут, что не возражаем, вешают там телефоны в случае необходимости проезда, как бы в аварийных случаях, там, скорой помощи, полиции, МЧС, и устанавливают эти шлагбаум. Так вот, это неправильная практика сама по себе, то есть это вообще полноценное строительство на территории дома малых форм архитектурных. То есть, то есть
0: ведомства федеральные и муниципальные не возражают против не законов?
2: Да, а по факту это должно быть архитектурно-планировочные требования, разрешение на строительство и, соответственно, вот строительство данного объекта. Потому что здесь вопрос с сетями, в первую очередь, которые пролегают. А вот, это вопрос, связанный с нахождением в границах данного земельного участка, с регламентами строительными. То есть вопросов достаточно много, как бы, которые приходится решать. То есть, по идее, это полноценное строительство. Потому что идет заглубление, обязательно, само по себе. Это как бы, вопрос, связанный с нахождением именно в границах участка. И, на мой взгляд, как бы нужно обращаться именно за ПТ, то есть полноценным проектом а, строительства данных сооружений. Но Подождение, сказать, он сказать он
0: сейчас, что все заборы все шлагбаумы. Незаконно. Абсолютно незаконно. Все-таки вы
2: не рискнете или не Я не, не рискну, ну, да, на, навлечь на себя гнев всех жителей, потому что многие все-таки вот прошли вот эту процедуру, когда администрация давала согласие, что она не возражает, uh -huh. у них есть согласование там с МЧС, у них есть согласование с владельцами сетей, и вот, ну, это какая-то такая, видимо, подобие, как бы, согласования, подобие, как бы, получения разрешения. А по знаете, факту?
0: что немножко бесит наших слушателей некоторых, которых вот в вне, эфира, вне эфира звонят, что в таких заборах все-таки калитки в привычных местах предусматривают и закрывают их. Что пройти через такой двор? Да, просто не проехать, а, а, а нельзя.
2: Да. Непроходной. Ну, в данном случае, как бы, вроде бы, использование. Нарушение привычного маршрута. Использование общедомо, общедомовой собственности это как бы право ж, граждан да, градить свою территорию по факту. Но вот с точки зрения как бы, логики, сложившихся транспортных. Кстати, у нас есть судебный процесс а, Мы ведем сейчас в интересах жителей. То есть спорит а, частник. Торговая компания, которая построила там офисно-деловой центр рядом с жилыми домами uh -huh. и пытается, и сделала так, что теперь заехать только можно по территории придомовой соседних домов. Так вот она мотивирует, почему нужно им, а жители поставили столбики и прекратили доступ как бы данный, этому деловому к, к, деловому к этому центру, деловому там. центру да они говорят у нас здесь дети гуляют у нас здесь выход из сараев непосредственно наших а вот эта компания настаивает что сложившиеся пешеходные связи есть такое понятие на самом деле то есть в этом случае ограни, ограничивать как бы вот эти существующие пешеходные связи нельзя да но в данном случае как бы вот суд будет проверять а в каждом конкретном случае в данном случае как бы, есть ли эти там сложившиеся пешеходные связи но мы надеемся
0: ли там по асфальту, ну, да. Поэтому
2: вот такое понятие есть на самом деле
0: Спасибо большое 44, 13 41 Здравствуйте, вы в эфире, говорите Здравствуйте Слушаем
3: Скажите, вас. пожалуйста вот На каком расстоянии от дома могут ставить машины Вот у нас на видах Пятиэтажка так Машины ставят Буквально 30-40 Самое больше полметра от дома Уже скоро в квартиру въедут
0: Спасибо большое, есть такая привычка у нас, да, парковаться рядом прям с подъездом на бывшие там контейнерные площадки или площадки для, для подъезда, а у кого-то действительно асфальт, прям дорога вот прямо под окнами.
2: Ну, в данном случае, смотрите, при, при строительстве данного дома там, проектом был предусто... Предусто... предусмотрены места для парковки. А, они, соответственно, не располагаются под вашими окнами то есть это совершенно другие места. Но в силу того, что видимо, опять места не хватает. Люди как бы вот выискивают эти свободные кусочки uh -huh. и паркуются непосредственно около, а, около подъезда, около там, окон. Вот. А, насколько я помню, там расстояние минимальное составляет там минимум, по-моему, пять или семь метров от э, окон и от стены дома должно было быть. Соблюдается ли в данном случае это расстояние? Ну, я думаю, что на следующей фирме просто уточним эту информацию Да, и давайте
0: рассмотрим этот вариант еще и более... с точки зрения, куда же обращаться, если... Это вот, ну, может быть, сосед не понимает угу. русского языка. Может быть, он, он знает другую норму, по которой он может это делать. Ну, насколько а, понимаю, главная проблема-то даже не в близости автомобиля, да, а в близости а, автомобиля с включенным двигателем, который прогревает. Который
2: срабатывает. Да.
0: да, 44, 13 и 41. Здравствуйте, говорите.
3: Добрый день. У, уважаемый Альберт Анатольевич, будьте добры. А, значит, каким образом управляющая компания должна а, информировать нас жильцов о проделанной работе за год? Только ли в электронном виде или же по нашей просьбе, допустим, не у всех? Есть возможность в электронном виде это увидеть, расклеить, допустим, на подъездах или в почтовые ящики. Будьте добры. Спасибо ответьте.
2: большое. А у вас какая управляющая компания? А вот положила mm. только что трубку. Не успели. Много.
0: Моя управляющая компания приклеивает такой отчет мне на подъезд. Я ничего понять из него не могу, но цифр много.
2: Ну, в данном случае э, Определены протоколом общего собрания Места для размещения информации Как о проведении общих собраний Так и непосредственно об отчетах Это, как правило, информационные доски э, В подъездах, либо перед подъездами Потому что в электронном виде Если они размещают только на своем сайте Как бы в силу того, что не все владеют компьютером Это не является общедоступным Способом распространения информации То есть они обязаны вывешивать в любом случае Как бы в подъезде, там, либо перед подъездом а Вот, и помимо отчета, хочу обратить ваше внимание то есть у жителей есть право получить еще так называемые акты выполненных работ за год то есть вот если они пишут что у нас там аварийная диспетчерская служба там вот раз такая сумма расходов да просим там дать акты сколько раз вы выезжали к нам то есть они должны предоставить акты там в актах обязательно должна быть подпись жителя что к нему выезжал там в связи с аварийной ситуацией если это там идет речь там допустим про ремонт в какой-то в каком-то конкретном подъезде там со старшим соответственно подписывается акт выполненных работ то есть такие документы вы можете запросить у вашей управляющей компании, они обязаны мы
0: предоставить. 44-13-41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды во Владимире. Один из наших жителей, жителей города, получил компенсацию за упавшее на машину дерево. Естественно, когда он выяснил, чье дерево, что предприятие это городское, муниципальное, благоустройство, и пошел туда требовать денег за поврежденный автомобиль, ему выдали соответствующую путевку, сами знаете куда. А, но в итоге теперь а, суд подтвердил, что деньги этому человеку должны 260 тысяч 332 рубля 76 копеек. Апелляция была, она а, устояла, решение вступило в силу. То есть теперь муниципальный бюджет, город Владимир, должен перевести деньги предприятию предприятие благоустройства. И оно даст их ну, то есть фактически мы с вами заплатим за это дерево. Я не то, чтобы тут о справедливости, <свист> я к тому, что. Что ж так долго-то все с этими деревьями? Ну вот.
2: Они впадают по три <свист> штуки в год точно на машине. <свист> на, на, на прошлой неделе сам как бы столкнулся с. Нет, на это не. Прошлой, в хорошем посмотрел. На прошлом деле, столкнулся. Ну, столкнулся как бы с подобной ситуацией, знаете, какой. То есть э, мне позвонили, попросили вот решить вопрос, можно как ли это сделать для того, чтобы спилить деревья, которые могут упасть там на машины, там, рядом с придомовой территорией. То есть процедура следующая. То есть управляющая компания ваша, либо житель пишет заявку, если это муниципальная земля, на ней находятся это деревья, а в а, управлении ЖКХ либо на имя там Андрея Снегилача Шохина, что просим решить вопрос со спилом там больных деревьев, угрожающих безопасность жизни и здоровья там проходящих граждан там либо причинение вреда имуществу граждан на вот выдается решение комиссии по зеленым насаждениям отделом природопользования который возглавляет сергей владимирович сухопаров после этого направляется разрешение в отдел в благоустройства и соответственно они спиливают это деревья деревья вот процедура я выточнил, вот начинал: спилить дерево стоит 8 тысяч рублей ну, от 5 до 8 тысяч, да. на ну, самом деле, в зависимости да. там, от высоты необходимость привлечения Но вышки. Не 260. Вот, здесь <свят> ситуация какая, да, бюджет потерял, как бы, деньги, то есть можно было спилить. Здесь, на самом деле, еще интересная ситуация какая, то есть, ну, явно дерево, если стояло на муниципальной земле, вина муниципалитета, как бы, прямая сама по себе. Но муниципалитет попал еще на деньги на судебные расходы, давайте не забывать. И по факту, вот из этих 260, я так подозреваю, еще там 1030, это расходы юриста. Можно было это решить в досудебном порядке, потому что на 100% и избежать этих дополнительных трат. Продолжим
0: Вопрос. разбирать ваши истории уже через неделю. До свидания, до свидания.
2: Магазин Автоэмалии.
1: Кулибина 13А. Кольцо на Ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600-217. 600-217.
4: Сотрудников много, а работать некому?
3: Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям
4: охрана труда,
3: пожарно-технический минимум,
4: обращение с опасными отходами,
3: обучение по экологической безопасности,
4: первая помощь пострадавшим,
3: электробезопасность,
4: промышленная безопасность,
3: обращение с медицинскими отходами,
4: лаборант химического анализа.
3: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 1313.
4: 13. При заказе назови промокод «Втормоклининг» и получи скидку. Жилой комплекс
1: «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО «ГИНГРУП». Разрешение на строительство и проектная на сайте гимнифизгрупп.рф. Комсомольская правда На здоровье Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда
4: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
4: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
5: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна, ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно, однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
4: Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
5: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет, но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильная и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее – и сама по себе уже не проходит. И вход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас по телефону 8-800-555-60-03. Звонок бесплатный. Скажите, есть ли на
4: сегодняшний день действенные средства? Что делать, если появились описанные вами первые
5: признаки? Как сохранить свои суставы? Конечно же, есть. На сегодняшний день есть настоящее спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о «дельте». Применение дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов. Самое главное – боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение дельты позволяет восстановить Капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров. А значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставом не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава, мучительное обострение суставных заболеваний, когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения, порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не оттекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав, пока они все здоровы и подвижны. Звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь Дельта. Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 800 555 60 03. 8 800 555 60 03. Вера Алексеевна, вот вы только что
4: сказали комплексный подход. В чем этот комплексный подход выражается при применении дельты?
5: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность». Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность Дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно Дельту. Звоните. Специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 60 03. 8 800 555 60 03. Вера Алексеевна,
4: а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение «Дельты»?
5: Ну, Дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы. Но вы правы, перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночная грыжа, гон, артроз. Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 6003 03. 8 800 555 60 03.
4: Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о Дельте можно получить по телефону 8 800 555 603 60 8800 8 800 555 60 03. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия это подвижность суставов и
5: позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Союзная пресса.
3: Казанская икона Божьей Матери. Какие особенности написания иконы? Милость Богородицы к русской земле и откуда пришли суровые морозы во время войны с Наполеоном? Какая связь между пропажей иконы и тремя революциями в России 20 века? Это и многое другое смотрите во втором фильме из цикла «Лики Богоматери» сегодня в 22.30 на телеканале «Белрос».
1: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Жизни.
3: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова. Лето – это время, когда много фруктов и ягод. И люди, следящие за своим весом, конечно же, понимают их пользу. А знаете ли вы, что существует целое расписание, по которому одни фрукты можно принимать утром, а другие – вечером? Вот, например, цитрусовые лучше есть с 6 до 12. Съеденные на ночь они могут спровоцировать несоварение, изжогу и даже бессонницу. Также нужно знать, какие фрукты, сжигающие жиры, полезны для быстрого похудения. Для начала запомните, не стоит есть их на полный желудок, иначе они могут вызвать процесс соображения. Но вообще более подробно о том, когда фрукты и ягоды есть правильно, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог-эндокринолог Екатерина Иваникова. Лучше всего есть их отдельно от основного приема пищи и где-то до 18 часов. Если мы берем среднестатистический завтрак в районе 7-8 часов утра, соответственно, обед где-то около 2 часов, то вот промежутке между завтраком и обедом около 12 часов вы можете съесть порядка 100 граммов фруктов или ягод. И вторым, получается, перекусом мы можем съесть еще 100 граммов между обедом и ужином. Примерно где-то около 16 часов. Это нам поможет сосредоточиться на работе. Что нам поможет получить полезные микроэлементы, витамины. И на сегодняшний день фрукты, особенно если мы говорим о ягодах, доказаны в плане достаточно большого количества содержания антиоксидантов, что помогает нам оставаться красивыми как можно дольше. Итак, запомните некоторые правила. Фрукты лучше не сочетать с продуктами, которые тяжело перевариваются. Не нужно есть бананы и авокады перед сном, потому что это тяжелая пища. После плодов нужно подождать минимум полчаса, прежде чем что-то есть. Фрукты лучше есть свежие, а не замороженные. Кислые, кстати, полезнее, чем сладкие. И запомните, это не десерт, поэтому не рекомендуется заедать ими суп. Вечером и ночью у нас с вами метаболизм замедлен, поэтому не стоит прямо перед отправлением в постель жевать манго или банан. И вот такой важный список несладкие фрукты очень э, рекомендуемые при похудении: клюква, апельсин, кислица, лимон, ананас, грейпфрут и персик. В Сладких плодах высокое содержание фруктозы, она медленно усваивается, ведь в нем много пищевых волокон. Поэтому есть финики, бананы, чернослив, изюм. И сушеный инжир допускается только в ограниченных количествах, чтобы себя побаловать. Но и жесткие ограничения сахара могут негативно сказаться на работе мозга и вся система организма. Так вместо снижения веса начнутся проблемы, вплоть до диабета. Вот чтобы этого не допустить, важно обратиться за рекомендациями по составлению меню к врачу.
1: Образ жизни Реклама. Субару Форестер – это идеальная система, ведь он создан и собран в Японии из передовых технологий. Адаптивный круиз-контроль, поворотные светодиодные фары, электропривод передних сидений, премиальная мультимедиа «Харман Карден». Системы курсовой устойчивости и автоматического торможения. Идеальный набор преимуществ для комфорта и удовольствия за рулем. Субару создан инженерами.
4: В России стартовал национальный проект безопасные и качественные автомобильной дороги. Его цель – довести число региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 60%, а также в два раза снизить количество мест концентрации ДТП. Эти и другие меры призваны обеспечить трехкратное снижение числа погибших на российских дорогах. Успех во многом зависит от действий региональных властей. Готовы ли они к решению столь амбициозных задач? О настоящем и будущем сферы дорожной безопасности своих регионов в программе «Россия в движении» расскажут губернаторы Ленинградской, Калужской, Вологодской областей и Приморского края. Слушайте сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
4: Дорогие друзья, привет! Это Вадим Самолов, музыкант из группы Агата Кристи. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
3: В Москве полдень. В Тюмени 14.00. В Абакане 16. В Якутске 18. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте. Вода ушла из всех домов в Прямурге. Такую информацию на очередном заседании специальной комиссии огласил местный министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. По его словам, остаются потопленными лишь 200 приусадебных участков, эвакуированы более 2000 человек. После спада воды спасатели помогают проводить в пострадавших домах дезинфекцию и просушивать жилища. Сейчас местные жители готовят документы для получения выплаты с федерального бюджета. В этом списке уже 1200 человек выделили почти 20 миллионов рублей. В национальном антитеррористическом комитете предупредили о новой тактике боевиков. Они пытаются вербовать в России студентов, отметили в ведомстве. Там добавили, что речь идет об иностранцах, обучающихся в российских вузах. Киевский суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Кирилла Вышинского. Теперь заседание должно состояться 20 августа. Главу РИА Новости Украины арестовали в Киеве 15 мая в прошлом году. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему теперь может двинуть до 15 лет тюрьмы. Как стало сейчас известно, адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины. Будут вручать уведомления о новых обвинениях. Об их сути пока не сообщается. Изображение солдат НАТО демонтировали с памятника, погибшим в Великой Отечественной войне в Прямурье. Мемориал располагается в центре поселка Дипкун Тендинского района. Его ремонтировали, и после реставрации местный депутат Валерий Ветелкин заметил, что на памятнике повесили баннер с силуэтами солдат с американскими автоматическими винтовками М-16. Парламентарий направил запрос в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Правда, получил ответ, что памятник не состоит в реестре. Местные жители не захотели все равно мириться с этим и заявили, что добьются у исполнителя работы изменения фотографии на баннере. В 2016 в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом. Через несколько часов плакат сняли, а позже администрация заведения извинилась. Новый рекорд трафика накануне зафиксировали на Крымском мосту. За сутки по нему проехали 36 тысяч машин. Прежний суточный максимум пришелся на 11 число – 35 тысяч автомобилей. В целом за это лето по Крымскому мосту проехали почти